1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 154 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, tudo bem? Firme, forte, vamos que vamos para mais uma edição Sileide.
1: Bom, a Câmara de Goiânia entregou o Código Tributário Municipal à Prefeitura no tempo pedido pelo prefeito Rogério Cruz e levou em troca a antecipação da eleição da mesa diretora. Primeiro tema deste episódio do Pode Falar, que trata também da antecipação das campanhas eleitorais de 2022. Com antecedência de um ano e quatro meses, a Câmara de Goiânia elegeu nesta quinta-feira sua nova mesa diretora.
0: Presidente Romário Policarpo, primeiro vice Clécio Alves, segundo vice Isaías Ribeiro, terceiro vice Sérgio Júnior, quarta vice Leia Clébia, Primeiro secretário Anselmo Pereira, segundo secretário Juarez Lopes, terceiro secretário Ava Santiago, quarto secretário Leandro Sena e corregedor Joãozinho Guimarães, é a chapa, senhor presidente.
1: Uma, duas, três vezes presidente. Aos 34 anos de idade, no segundo mandato de vereador, Romário Policarpo conseguiu algo inédito, se eleger três vezes presidente da Câmara de Goiânia.
0: Nunca houve, nunca houve na história da Câmara Municipal uma reeleição
1: sucessiva tripla. Ainda na lista das excentricidades, a antecipação da eleição só foi possível depois de uma mudança no regimento interno, aprovada em meio à votação do Código Tributário Municipal, que foi votado pela segunda vez nesta quarta-feira.
2: A ideia da antecipação da eleição surgiu de acordo com a fala do próprio vereador Mauro Ruben, que inclusive é da oposição. Né? A estabilidade no momento político que a gente vive, a estabilidade de saber que a casa continuará nesse mesmo trilho, respeitando democraticamente o mandato dos parlamentares, causa conforto aos vereadores. Os vereadores se sentiram confortáveis em fazer essa eleição de forma antecipada.
1: Rubens, a gente sabe que não é por conforto que essa eleição aconteceu agora. Na real, qual foi o motivo?
2: Bom, Silêncio, pelo que eu estava apurando e acompanhei ao longo dessa semana e das semanas anteriores, o que pegou, o que realmente levou a essa antecipação e a uma votação tão ampla, né? 34 de 35 vereadores, mas principalmente essa conveniência toda, mudança no regimento, é também a consolidação da base do prefeito Rogério Cruz, uma coisa junto com a outra. né? Aqueles vereadores novatos que tinham feito aquele grupo de 14 na eleição é, para esse primeiro mandato né, de dois anos de presidente da Câmara, depois das eleições de 2020, aquele grupo acabou se acertando com o prefeito Rogério Cruz, teve até reunião no Paço Municipal, em que o Rogério Cruz chamou os vereadores e ao lado de Romário Policarpo pediu ajuda desses vereadores para que não houvesse uma separação, para que não houvesse a criação de dois grupos dentro da Câmara. Então acabou que ficou um grupo só, com 34 vereadores, e esses todos fazem parte da base do prefeito. Tem um ou outro que vez ou, ou outra é, questionam uma, alguns pontos da prefeitura, e, e gostam de falar em oposição, mas na prática é uma oposição muito restrita na Câmara e a consolidação da base do prefeito é que levou também a essa é, confirmação de um apoio tão amplo em torno do, do Romário Policarpo. E se o apoio está bom agora, se são 34 votos agora, para que esperar? Dar tempo para alguma divergência existir até o final de 2022, que é quando essa eleição naturalmente ocorreria para o bienio 2023-2024. Então se a maioria já está formada agora em torno do Passo e em torno de Romário Policarpo, a conveniência eh, mandou que a democracia fosse colocada de lado, que a justiça num processo eleitoral fosse colocada de lado, na minha opinião, e a anteci antecipação acontecesse, Sileide.
1: É Rubens, é, e não foi, quer dizer, é, é isso né, essa consolidação aí dessa base do prefeito e também é, eu acho que a gente tem que lembrar que o, o prefeito Rogério Cruz barrou né, essa iniciativa da Câmara a, no início desse ano, que eles tentaram fazer esse processo lá e houve uma resistência do Passo, porque o Passo achou que não, não podia entregar de mão beijada e com tanta antecedência para o Romário Policarpo mais um mandato de presidente e, e isso é, junto vai o, o de vice-prefeito de Goiânia, né, porque é o presidente da Câmara que é o vice-prefeito da cidade. O que, que mudou? Né, além dessa questão que você aponta aí, da consolidação dessa base, mudou que agora a Câmara tinha uma carta na mão para poder é, fazer uma exigência em cima do passo, que era a votação do Código Tributário no prazo é, necessário do ponto de vista da Prefeitura, que era a sanção até esta quinta-feira, né, dia 30, porque a prefeitura quer cumprir a noventena e, e esse novo código entra em vigor no ano passado. Então essa foi é, a, a moeda de troca que os vereadores usaram para convencer o passo... e trazer o, par, o passo para esse projeto... o que possibilitou a eleição. Bom, internamente, né, Rubens... eu estava ouvindo os discursos lá na Câmara... e o próprio discurso do presidente reeleito... trieleito, né... e ele dizia que, olha... achavam que eu... É, não era competência minha... que foi sorte minha... mas desconheceram... É, e três vezes presidente... é mérito... não é só sorte... né? É, mas tem mais coisas aí. Tem, um, tem de fato o mérito dele, mas um dos méritos dele é em fazer negociações que a gente não conhece de público. Né? Então a, a, o que eu andei perguntando é por que, que 34 vereadores se uniram a esse projeto, porque poderia ter havido dissidências, houve uma só do Lucas Quitão que nem lá estava, mas praticamente a unanimidade, por quê? Aí a resposta que eu ouvi é de que está circulando... Né, é, na Câmara, a, o tal de projeto de resolução de reforma administrativa lá da Câmara. É, a gente já sabia que esse projeto estava é, sendo discutido, né, é através dele que os vereadores pretendem acabar com os cargos nos gabinetes e deixar só uma verba por, por gabinete, e aí cada vereador contrataria quantos e, e quisessem e com salário que quisessem dentro desse limite, hoje são cargos, né, e além disso, Rubens, haverá outras mudanças nessa reforma administrativa, que vai criar, e, obviamente, criar cargos, né, então o que os vereadores estão de olho é nessa reforma, esse projeto não entrou no sistema, eu apurei, Rubens, que é possível, inclusive, esse projeto ser votado sem entrar no sistema, ele corre, ele nos bastidores de mão em mão, né, e nós da imprensa certamente só vamos ficar sabendo do conteúdo desse projeto quando a lei for publicada no diário oficial.
2: É, ele fica só no papel, né, Silide?
1: Ele fica no papel e ele corre de mão em mão no papel. Então isso é possível, né, isso vai exigir da gente uma, uma vigilância ainda maior, mas isso é possível. Então essa unanimidade lá na Câmara tem essa explicação. Agora, Rubens, é... Eu acho que essa história não, termina, não vai terminar dessa forma. Ontem eu conversei com advogados e eles me disseram que é possível sim ser questionada a tri-eleição -ele, de Romário Policar. Por quê? Porque já tem decisões do STF é, que estabeleceram que as eleições nas assembleias legislativas só podem acontecer duas sendo no mesmo mandato ou em mandatos distintos. Então, o Romário Policarpo já não poderia mais, porque ele, ele foi para a terceira eleição ou segunda reeleição. E a, o STF permite é, uma reeleição. Aí a, alguém, os, os vereadores estão dizendo, ah não, mas isso é, o STF decidiu em relação às assembleias legislativas e ao, e ao Congresso Nacional, não decidiu para as câmaras, sim, mas porque não perguntaram, se alguém perguntar para o STF se as câmaras municipais podem fazer isso, o STF deve aplicar a regra da simetria, que foi a mesma que ele usou, para dizer que as Assembleias têm que seguir o que diz a Constituição. A Constituição Federal também não fala que a Assembleia, é, não cita a Assembleia nominalmente. E o STF entendeu, é simetria, vale, o, vale para as Assembleias. E o STF pode também, por simetria, aplicar essa regra para as câmaras municipais. É, nos, nos últimos julgamentos que foram feitos, nas ADIs, né, que são ações diretas de inconstitucionalidade, a última delas foi agora em março deste ano de 2021, que era uma ADI que questionava uma reeleição lá na Assembleia Legislativa do Pará, e o relator da medida foi... O, o ministro Alexandre ele repetiu né uma declaração da, de, de vários colegas dele na decisão lá do STF a respeito do Congresso Nacional em que o ministro Nunes Marques afirmou abre aspas se o presidente da República pode ser reeleito uma única vez corolário do princípio democrático e republicano, por simetria e dever de integridade, este mesmo limite deve ser aplicado aos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal. Depois, então... Os ministros começaram a julgar os casos das assembleias legislativas e também seguiram essa, essa simetria. É, o que se entende, todos eles entendem, é que a, a reeleição sucessiva ela permite a formação de blocos hegemônicos, impede o pluralismo democrático e também a alternância de poder, que é a norma que baliza. A, a legislação brasileira de só ter uma reeleição e não mais do que uma. Então, a vida do, do Romário Policarpo como terceiro presidente consecutivo ainda não está totalmente fechada, Rubens.
2: Pois é, e aí eu conversei com o Romário Policarpo e ele disse que tem uma assessoria jurídica que está com certeza de que não há essa simetria, de que se o STF for acionado, não vai haver assimetria para as câmaras municipais. É o que ele disse em, nas entrevistas, inclusive na entrevista coletiva logo depois da é, trieleição eleição né, da segunda reeleição. É, e aí, Sileide, claro, além da questão jurídica, você tocou num ponto muito importante, porque o mesmo grupo político é, é, manter a hegemonia e eleger seguidos presidentes da Câmara, isso já aconteceu. Mas nunca houve um mesmo nome, né um mesmo presidente três vezes. Por quê? Porque o vereador está sempre ávido por espaços, né, para atender sua base eleitoral, para ter mais visibilidade, para ter mais palanque. E presidente da Câmara é quem mais aparece. Então, é, sempre foi muito difícil ao longo da história da Câmara é, que uma mesma pessoa conseguisse continuar no cargo para mais de um mandato seguido. E o Romário conseguiu três. Né, alguma coisa ele tem que estar fazendo para convencer os outros 34 vereadores de que qualquer um deles não tem de ser presidente, que ele é que tem que ser o presidente de novo pela terceira vez. E não qualquer um outro deles, porque é o que sempre aconteceu, essa alternância pode até ficar dentro do mesmo grupo, mas havia uma é, mudança de quem era o presidente, como mudou do Clécio Alves para o Anselmo Pereira, do Anselmo Pereira para André Zeredo, não são necessariamente grupos diferentes, né? tem algumas semelhanças de grupos, mas um vereador busca uma articulação para que ele se torne presidente e tenha mais cargos, mais espaço é claro que aí você matou a charada né? lei de Romário Policarpo, tá providenciando mais espaços para todo mundo nos seus próprios gabinetes, e aí todos eles ficam mais calminhos, ficam mais comedidos nessa tradicional avidez pelo cargo de presidente da Câmara. Todo mundo queria ser presidente, até bem pouco tempo atrás, quando chegava perto de eleição na Câmara, a gente sempre ouvia essa frase feita. Aqui são 35 presidentes, né? qualquer um aqui poderia ser presidente, agora não. Agora só um pode ser presidente, e ao é Romário Policarpo você matou a charada, porque ele está beneficiando todos os outros 34. Cineide.
1: É, e aí não tem é, oposição e governo, né? Nessa hora todos se unem, quer dizer, de Mauro Rubens, do PT, que foi uma voz importante da oposição nos questionamentos ao Código Tributário, até o próprio é, Anselmo Pereira, que é o governista-mor da Câmara de Goiânia. Todo mundo fica junto né, quando se fala em, em, nesses benefícios. Bom, e assim terminamos o primeiro bloco. E a moda é antecipação. A eleição de 2022 chegou junto com a primavera de 2021.
2: Estamos acompanhando já os debates antecipados para 2022. Eu sou melhor? Não. Aqui mesmo tem dezenas de pessoas melhores do que eu. Se for olhar para o Brasil, são milhares de pessoas melhores do que eu. Mas quis o destino que caísse que o governo, né, a presidência ficasse comigo sobrevindo a facada uma eleição completamente atípica que não vai acontecer nos próximos 100 anos outra igual a essa e nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu
0: que além da manifestação do meu partido a minha manifestação pessoal é de que nós nesse momento Tomamos a decisão de estar ao lado da verdade, de estar do lado certo da história política do nosso Estado. Maguito Vilela deixou o sucessor e vai continuar a política do Estado de Goiás com a dignidade que merece com esse jovem que será vice-governador do Estado de Goiás na eleição de 2022. Gustavo, o que você vai ser? Bom. Eu quero ser um soldado. Se lá no futuro, as forças políticas que nós estivermos unindo a uh, definir, pelo meu nome, meu nome estará à disposição do povo goiano para ser candidato a governador.
1: Rubens, vamos começar por Bolsonaro. Ele mesmo reconhece que vai ter uma eleição difícil e por conta até mesmo né, do seu estilo de governar. É um governo que não tem uma agenda propriamente de políticas públicas. Ele tem agendas no campo da moralidade, né, sobre regulamentação do corpo feminino, ele tem uma agenda sobre ideia de família, ele tem uma agenda do porte de armas, ele tem uma agenda em termos de política externa, que é alinhamento com as potências dominantes, mas em termos de política pública, política pública para a educação, Política pública, não para a educação tirar determinados conteúdos ideológicos da escola, mas de expansão da educação, de expansão da universidade, de ciência e tecnologia, políticas para tratar os vulneráveis, políticas de saúde. Isso não é uma agenda forte do governo. Tanto que isso não, ele não vem a público para falar de políticas públicas.
2: Ouvimos professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maíra Goulart, para quem Bolsonaro é um presidente de nicho. Ou da sua bolha. Daí sua dificuldade eleitoral. Aí, Sileide, eu me lembro da entrevista que fizemos no Sinal Aberto nesta semana com o oficial da Reserva do Exército, Marcelo Pimentel José de Souza, que completa essa análise. Segundo ele, Bolsonaro chegou ao poder com o que ele chama de partido militar.
0: Ou seja, esse grupo que eu emprestei o conceito do partido militar, que você descreveu na minha apresentação, ele é dinamizador de dois processos muito claros na sociedade brasileira hoje. Por um lado, a politização das forças armadas e dos militares, de modo geral poderíamos ampliar para aqueles integrantes dos órgãos de segurança pública, não somente as polícias militares, e por um outro lado, um processo de militarização da política, através, por intermédio da ocupação de cargos políticos, no Executivo e no Legislativo, por militares, em profusão, é, e por intermédio da política, a politização, aliás, a militarização da própria sociedade brasileira. Há vários exemplos que caracterizam esse tipo de ação. E esses dois processos são dinamizados, ou seja, vetorizados, exatamente pela ação política deste grupo, que é um grupo coeso, disciplinado, hierarquizado, com características é, autoritárias ou da autoridade militar empregada fora do seu lugar e do seu tempo, que é dirigido por esta geração formada na mão nos anos 70 e também de alguma forma já nos anos 80, que é a minha geração, que instrumentaliza por várias formas os militares das forças armadas e a própria instituição para atingimento de um projeto político de poder que se parece muito ao que um partido político faz.
1: Pois é, Rubens. Então, o presidente que pretende ir às urnas né, é esse presidente que está trabalhando para esse nicho, né, que não faz políticas públicas, não está preocupado em cuidar da saúde, da educação, da inflação, do custo de vida, é, e sim em fazer esses discursos que alimenta a base eleitoral dele. Então, de um, de um lado é isso, e de outro ele tem ao seu lado, o partido que ele tem ao seu lado, é o que esse coronel aí da, da reserva do exército chama de partido militar, por quê? Porque quem está junto do presidente, ajudando ele a, a fazer a, a gestão do, do governo deles, em grande maioria, são os militares. Né? E aí a gente vai ver se essa é, estrutura de, de campanha é suficiente para um presidente ser reeleito. As pesquisas eleitorais hoje mostram que não, mas a gente... Como a campanha está começando com tanta antecedência, não dá nem para a gente dizer é, se esse quadro se manterá até as vésperas da eleição, no ano que vem, Rubens.
2: E provavelmente não vai se manter, né, excelente. Pode até ser que os números são, sejam os mesmos, mas não há dúvida nenhuma de que o cenário vai ser diferente, né? Um presidente agora, há mais de um ano da eleição, é uma coisa. Um candidato à oposição há mais de um ano da eleição é uma coisa. Lá na frente é outra. Então pode até ser que os números sejam semelhantes, mas a gente vai ter muito mais elementos para analisar no ano que vem, agora essa antecipação é, de fato já é realizada pelo próprio presidente né? ele que nunca saiu do palanque eleitoral né? Ciledia? e aí nessa é, declaração que a gente pensou aqui para ouvir ele dizendo que a gente está acompanhando como se ele fosse meio passivo na história né? acompanhando o debate antecipado para 22, ele é que está não abandonou em momento nenhum o debate eleitoral ele continuou no debate de 2018 mesmo depois de ter vencido a eleição e antecipou de, desde 2019 o debate sobre a eleição de 2022. Né? E aí, claro, a reboque disso, vieram também outros pré-candidatos, como o João Dória, principalmente, que aí sim houve já um, um debate muito intenso entre os dois que são pré-candidatos para a eleição do ano que vem, sem falar, claro, no ex-presidente Lula, que já está organizando aí para ser, como analisou também na entrevista da Maíra Goulart, é, o Lula sendo um candidato de centro, né? tentando fazer cada vez mais alianças para juntar também forças de centro e não ser, como não é, um candidato de esquerda ou de extrema esquerda. É um outro conceito interessante da entrevista lá de que polarização não é simetria. Né? Pode ser polarizado, mas é um candidato de centro-esquerda e um outro de extrema-direita, Sileide.
1: É, e o presidente sempre teve plano A e plano B, né? E, e esses, esses planos às vezes mudam de lugar. O A vira B e o B vira A. O plano A do presidente era um, uma, um golpe, uma tentativa de golpe, e o plano B, é eleição. Como micou essa, essa tentativa em 7 de setembro, ele buscou o plano B e está trabalhando com esse plano B, que é essa é tentar se, é, se, se tornar é, politicamente forte para as eleições. E a, a, a carta na manga dele é esses programas sociais que ele está tentando destravar no Congresso Nacional, arrumando recursos no orçamento para criar o, o, o futuro Bolsa Família, né, é, que vai chamar Auxílio Brasil. Aqui em Goiás, Rubens, é, também por motivos diferentes, mas houve essa antecipação. Quer dizer, ficou claro, muito claro, naquele evento do MDB é, de sexta-feira da semana passada, em que o governador lançou né, o, o Daniel para ser o vice dele, que aquele evento era um evento de campanha. Né, completamente de campanha e isso levou a que todos os outros jogadores começassem a jogar com mais intensidade o primeiro deles aí foi o Gustavo Mendanha né que já desfiliou se do MDB e agora fica aí uma um, 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 uma, um solteiro na praça né a, tentando atrair pretendentes é isso que que é o Gustavo Mendanha é, os ele vai conversar com os partidos de oposição e dentro do governo, também intensas conversas, porque ah, agora vai ser uma briga por, por espaço, o Daniel precisa se confirmar, é como vice, ele tem que construir isso, e ele sabe, ele tem consciência disso, e os outros que não querem, tentando é, construir a desestabilização, do Daniel, então tá todo mundo conversando, o Daniel vai ser um, um, uma peça importante em tudo isso, quer dizer, se o governador deixar, né, porque o governador tem uma característica, Rubens, que é centralizar tudo nele, é, a gente já falou outras vezes, mas eu me lembro agora do último caso, que foi o Zé Vitch. José que foi para o governo com a promessa de que seria um interlocutor político do governador, e não é, a gente não vê José Witt, né, Rubens, então eu não sei se Daniel vai conseguir quebrar essa característica de, do governador, que é deixar tudo centralizado nele e não permitir que outras pessoas façam interlocução em nome do governo para resolver essas questões políticas.
2: É, o que, o que se vê, por exemplo, do Zé Víti, se lê de no o exemplo que você deu, é ele fazendo a própria campanha, né? Está mobilizando vários municípios, até conversa com deputados estaduais, mas é, focando na sua base, porque ele pretende ser candidato no ano que vem. Provavelmente é deputado estadual de novo, né? Zé Vítico foi presidente da Assembleia. Ele até tinha a intenção de sair para a federal, mas o que está se configurando nesse momento é que ele seja candidato de novo a estadual e não faz essa articulação em nome do governo, fica tudo na, na mão do governador. Agora, essa posição de vice é interessante, né, Serej? Pensei aqui agora, me parece que é como se fosse um ranking. Assim, a gente saiu das Olimpíadas aí recentemente, tem lá primeiro, segundo e terceiro lugares, né? O vice do primeiro mandato, antes da reeleição ele é um vice que está ali, número 2 do governo, mas na prática ele não é exatamente o número 2, porque é um vice que não vai ser governador, né? O governador é o candidato à reeleição, então esse primeiro vice que é Lincoln TJ, na prática ele é, nesse ranking, ele é um vice mais com um cara de terceiro ou até quarto lugar, né? Porque ele não vai assumir. Já Daniel Vilela, não. Ele está numa postura de ser um vice, então ele é número 2, mas ele vai ser número 1. Um. Daniel Vilela, ao que tudo indica, com o cenário que nós temos, historicamente, enfim, ele vai ser governador, né? Quando o quando Ronaldo Caiado, lá em 2026, se desincompatibilizar, se for é, reeleito em 2022... Daniel Vilela tem essa perspectiva de ser governador, então ele também tem esse, é, é, pode ser uma força a mais, mas também é um desgaste neste momento, né? Como é que ele vai conversar, com que assunto ele vai conversar com esses aliados do governador Ronaldo Caiato que querem ter espaço, enquanto que Daniel Vilela já recebeu esse espaço, digamos assim, mas claro, tem que se consolidar. Mas acho que é uma, uma mudança, assim, de postura, né? Uma coisa é o vice como Lincoln TJ num primeiro mandato, e outra coisa é essa figura que está sendo criada de Daniel Vilela para vice na reeleição. Aí é um vice com outro peso. E o Daniel Vilela está tentando, né, Seleide? Nessa semana ele teve essa reunião com Alexandre Baldi, tentando trazer o PP de volta para a base do Caiado. É, o Baldi, que já estava até na entrevista que concedeu aqui a Sagres, considerando, né, dizendo que tem gente no PP que conversa com o Gustavo Mendanha, é, deixando as portas sempre abertas, como o Baldi faz, mas disse naquela entrevista que é, essa, esse anúncio antecipado e a falta de diálogo na base do governador para trazer o MDB, isso é, abriu feridas e que seria um desafio para o governador cicatrizá-las. E aí agora o Daniel Vilela que está tentando ser o de para curar as feridas e depois é, cicatrizá-las né, na base.
1: Ainda bem que Mertiolate não arde mais, né, não mais, não. Rubens? Porque é. se ardesse ia ser mais difícil para o Daniel, aí que ninguém ia aceitá-lo, né? <risos> Com certeza. Bom, mas o, o governador acho que deixou muito claro também isso no discurso que ele fez na sexta-feira da semana passada, quando ele falou, olha, esse jovem, você, Daniel, ainda tem mais 50 anos de carreira pela frente, né? o governador sabe que ele está fazendo, ele, Caiado, é uma transição, desse grupo político dessa geração de políticos que comandavam o estado a geração dele da idade dele ou um pouco mais velha do, mais velha do que ele que é o caso do íris por exemplo então ele sabe que esse grupo está essa geração está encerrando a participação dela e ele está querendo ser esse, essa ele almeja construir o um, um, um novo grupo de um novo grupo né ele quer ser essa transição é claro que não depende só dele, né? E tem outras pessoas também que querem é, ser esse futuro. E, mas o, o que está em questão agora é exatamente isso, é a entrada desses novos atores aí na política de Goiás. Bora, Rubens! Bora, Cileide! Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da TV Câmara GIM e da TV Brasil, Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.